0: Malheureusement, la séduction, c'est un marché clivant, euh, c'est un marché qui divise et du coup, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Ce que je dis souvent, c'est qu'un bon email, c'est un email qui s'adresse au lecteur. L'inspiration, elle vient en sortant de chez soi, tout simplement. Même juste aller faire une balade euh, de une heure, ça c'est un truc que j'aime bien faire pour trouver de l'inspiration.
1: Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui décortique les stratégies gagnantes de la publicité en ligne. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami et un client, Mike. Il opère dans la thématique de la séduction, une thématique très compliquée. Moi, je l'accompagne sur Google, dans ses campagnes search, vidéo. Et on a énormément de problèmes de policiers, notamment de publicités qui se font refuser. Et donc, Mike a développé une technique assez particulière pour rentabiliser ses investissements publicitaires et ceux des clients qui l'accompagnent grâce à ses talons de copywriter. Il pratique notamment l'email quotidien pour entretenir la relation avec ses prospects, avec ses clients et faire en sorte qu'ils achètent et rachètent au fil du temps afin d'augmenter leur valeur moyenne et donc pouvoir du côté acquisition, se permettre de faire des annonces qui sont un peu plus lisses, un peu plus polissées, euh, et ce qui entraîne généralement une hausse des CPL, et donc pour contrer ça, il a euh, mis en place tout ce système-là euh, dont il va nous parler aujourd'hui, il va nous expliquer comment il procède, comment trouver des idées euh, pour euh, relancer, pour parler euh, à ses clients euh, tous les jours euh, par l'email, qui est pour lui le canal euh, qu'il privilégie et qui est le plus efficace. Voilà, sans transition, euh, je te laisse écouter ma conversation avec Mike. Bien, salut Mike. Euh, salut, bienvenue, bienvenue sur le Gripcast. Je suis ravi de t'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on se connaît depuis pas mal de temps. On travaille ensemble d'ailleurs sur euh, tes publicités oui. Google, YouTube notamment. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet assez, assez sensible euh, qui est euh, la publicité dans les thématiques euh, compliquées et surtout comment contourner les restrictions des plateformes euh, Facebook, Google, pour rentabiliser au mieux ces investissements publicitaires. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, bah, je vais te demander de te présenter rapidement pour, pour, euh, que tu, bah, voilà, pour, que, pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent en savoir plus sur toi.
0: Euh, et ben, salut Benjamin, merci de m'avoir invité. Donc, euh, je m'appelle Mike. Euh, très rapidement, donc, euh, dans une précédente vie, j'ai eu une carrière d'ingénieur dans l'aéronautique pendant un peu plus de 10 ans. Euh, à laquelle j'ai décidé de mettre fin ensuite pour devenir euh, entrepreneur à plein temps. Donc, j'ai commencé en 2018. Aujourd'hui, je gère trois entreprises, deux dans la séduction, donc euh, une séduction pour hommes, une séduction pour femmes et trois entreprises, donc euh, copywriting et business, où en fait, euh, j'enseigne bah, les, les secrets, les rouages de mes entreprises à d'autres entrepreneurs et d'autres copywriters qui veulent euh, vivre de leur entreprise sans pour autant euh, travailler euh, 12 heures par jour façon Elon Musk.
1: Ok, très clair. Euh, on va commencer par justement euh, ton expérience et, et aussi la mienne, hein, puisque, bah, puisque je t'accompagne aussi sur le sujet, euh, par rapport aux au problèmes de bah, de policy hein, de, des, des différentes plateformes. Alors moi, j'ai l'expérience avec toi sur Google, hmm. euh, je pense que sur Facebook, je ne sais plus si tu en fais, mais c'est la même chose, voire pire. Dans le domaine de la séduction, c'est un domaine qui est assez, assez touchy, mmh. euh, ne serait-ce que déjà sur le fait qu'on ne peut pas faire de remarketing. Euh, donc, il n'y a pas la possibilité, par exemple, de cibler les visiteurs de ton site sur Google. Oui. on peut cibler les gens qui ont vu les vidéos de ta chaîne par exemple, donc ça c'est bon, ça passe, mais par exemple pour les visiteurs ça ne fonctionne pas, euh, on a tenté d'utiliser aussi des régies euh, annexes comme Adroll par exemple, euh, pour du remarketing, marketing ça ne fonctionne pas non plus mmh. donc là déjà on a un gros point qui est que euh, ben on peut généralement pas faire de remarketing sur ses visiteurs donc ça c'est un gros point noir mmh. et pour euh, de la publicité on a eu des soucis on en a encore sur des vidéos euh, de publicité qui ne passent pas souvent parce qu'on est un peu trop clivant mmh. euh, parce qu'on veut faire des promesses qui sont un peu trop fortes et aussi euh, sur du bah, sur du display aussi hein, c'est la même chose avec parfois des visuels qui sont refusés euh, des landing pages qui le sont aussi à cause de promesses qui peuvent être un peu fortes enfin bref mmh. voilà c'est un c'est un domaine compliqué ouais. Donc, euh, on va voir aussi ton point de vue à toi, mais c'est vrai que généralement, on est, on est embêté puisque on est obligé de réduire un peu ses perfs parce que on est obligé d'être un peu plus light, un peu plus polissé euh, sur ses créas et, et sur ses landing pages, ce qui, bah, ce qui provoque souvent des, des, hausses de, bah, des hausses de coups par lead si jamais on fait de la lead gen. Mm. Donc, euh, voilà, donc, toi, euh, bah, c'est quoi du coup ton, ton point de vue par rapport à ça Est-ce que tu as changé ton process aussi sur la, sur la création des... des des annonces enfin est ce que tu as vu euh, ton ton marketing évoluer à, à partir du moment où tu as fait euh, la publicité
0: bah effectivement c'est un gros sujet parce que malheureusement euh, donc là on parle du marché de la, de la séduction puisque c'est surtout là-dessus qu'on fait des pubs Malheureusement, la séduction, c'est un marché clivant, euh, c'est un marché qui divise et du coup, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Surtout, bah, en euh, cette année, on enregistre ce podcast donc en 2022 avec tout ce qui est MeToo, euh, Google, Facebook ont beaucoup serré la vis et du coup, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est très frustrant en termes de créativité parce qu'en fait, on a envie de tester beaucoup de choses, de tester beaucoup d'angles différents et malheureusement, on ne peut pas. Donc, du coup, euh, ce qui marche beaucoup mieux, c'est de diviser euh, en deux catégories. Donc C'est-à-dire, en fait, la partie un peu plus bourrin, créatif, hein, ça, ça va être dans le back office. C'est-à-dire dans ce qui est euh, au-delà du regard de Google, Facebook, compagnie. Et sur la partie front-end, donc la partie pub, ben, en fait, on est obligé de faire des pubs qui soient lissées. Puisque ça, c'est un des premiers trucs que j'ai appris quand on a commencé à faire de la pub. C'est-à-dire qu'en fait, une bonne pub, ce n'est pas forcément euh, une pub clivante ou avec des pro grosses promesses, mais c'est une pub qui ne se fait pas bannir. Et déjà, si on a une pub qui ne se fait pas bannir dans le domaine de la séduction, déjà, c'est pas mal, parce que c'est ça, en fait, le, 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 le gros challenge. Et donc, en fait, la, souvent dans les publicités, ce qu'on essaie de faire, c'est euh, de diminuer le plus possible les coups par lead pour optimiser ses coûts publicitaires, mais en fait en séduction malheureusement c'est une démarche qui, qui est vite vouée à l'échec parce que bah on, on peut pas tout dire on ne peut pas tout faire donc du coup moi, ce que je préconise plutôt sur ces marchés un petit peu touchy c'est d'avoir des coups par lead qui sont raisonnables pour ensuite mettre l'effort sur le back end et notamment la LTV donc la value euh, du, du prospect euh, ainsi que donc, le, le panier moyen, donc Average Offer euh, Value à OV euh, sur le premier funnel. Parce qu'en en fait, c'est ça qui va faire qu'on va avoir des pubs rentables ou pas. Euh, parce que ça, je vois souvent dans la publicité, on, on déclare la guerre aux coups par lead, on essaie de les baisser le plus possible. Alors qu'en fait, au fond, ce dont on a besoin, c'est des coups par lead maîtrisés. Et derrière d'avoir un back-end qui permet de, de scaler et de multiplier les revenus. Parce que c'est ça, en fait, qui fait qu'un funnel est rentable ou pas. Je te prends un, je te prends un exemple très con. Imaginons qu'on a un funnel avec un produit front-end à, je sais pas, 67 euros, par exemple. Ce, ce produit-là, il va juste servir à rentabiliser les coûts publicitaires Ça, tout le monde le sait, je n'apprends pas grand-chose. Par contre, ce qui va faire qu'on va vraiment avoir un effet de levier puissant derrière c'est par exemple de closer un mec euh, en coaching à travers ce funnel. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Et typiquement, euh, il suffit qu'il y ait une personne, je ne sais pas, qui se prenne un coaching à euh, 2000 3000 ou 4000 euros. Et derrière, le héroïne du, du funnel publicitaire, il est décuplé. Et se concentrer sur ça, ça, c'est un truc que je dis souvent, mais se concentrer sur le closing de ces mecs-là qui passent dans le funnel pour les amener à souscrire à un coaching, c'est beaucoup moins d'efforts et c'est beaucoup plus facile. Que de se battre pour faire diminuer les coûts par lead de 3 euros à 2,50 euros, par exemple. Ça, c'est mon point de vue.
1: Ouais, c'est ça. C'est mettre son focus sur vraiment là où, là où tu as le plus d'impact. C'est ça. Et là où tu as le plus d'impact, c'est en plus là où tu n'as pas de souci de ban. Euh, là, où, enfin, là où les régines n'iront jamais voir ce que tu mmh. fais quelque part, puisque, puisque le lead est à toi et après, on, entre guillemets, tu en fais un peu ce que tu veux. j'aimerais revenir aussi sur le fait que, en plus, et. et, et et moi, je te rejoins vraiment à 100% sur le fait que ça ne sert à rien de se battre euh, parfois pour euh, faire euh, moins 10% sur son, sur son coup par litre. C'est pas là où tu vas avoir d'attraction. Surtout mmh. que j'ai aussi vu ça avec un autre client où là, on est sur des, sur des, sur des notions de, de budget dépensé qui sont, qui sont complètement différents dans le sens où on fait, du, on fait du display parfois avec plusieurs milliers d'euros dépensés par jour. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus, plus une campagne généralement dépense c'est ce que j'ai observé, plus une, plus une créa dépense, par exemple tu peux avoir une bannière une display qui va être acceptée mais qui dès qu'elle va commencer à dépenser et à dépenser beaucoup va être bannie, ouais. c'est comme si en fait tu avais, euh, avais les robots de Google mm. qui n'allaient pas avoir l'annonce vraiment au moment de son lancement mais qui allaient revenir dessus un petit peu plus tard à partir du moment où là on commence à faire du volume, mm. donc c'est aussi ça le problème, c'est que tu peux avoir des fois des campagnes qui partent très bien euh, et puis tu commences à les faire scaler et là, tu as un souci puisque euh, bah, tu commences à avoir tes tops annonces, celles qui font vraiment beaucoup de volume à des bons CPL, qui se font bannir, qui se font refuser. Et là, pour le coup, ça peut te plomber ta campagne. Donc, c'est aussi des, des choses à intégrer. C'est que le fait que ton annonce passe ne veut pas forcément dire qu'elle va passer et qu'elle va perdurer dans le temps. Surtout qu'en plus, les policiers elles changent. Euh, ça veut dire que ce qui passait il y a encore deux ans, tu l'as dit il y a même un an, euh, ça se peut que demain ça ne passe plus, et je pense notamment à la vidéo, où l'algorithme Google est de plus en plus performant pour comprendre ce qui est dit et ce qui s'affiche dans la vidéo, ce qui était moins le cas avant, euh, mmh. et donc c'est aussi mmh. pour ça que quelquefois on a des annonces qui passent à un moment donné et qui passent ouais. plus après. Donc euh, bon là tu as déjà commencé à nous décrire un petit peu comment, comment toi tu faisais, donc là on va pouvoir euh, enchaîner avec vraiment sur ton écosystème email, ce que toi tu recommandes, comment, comment toi tu procèdes, bon tu nous as... Tu nous as euh, déjà un petit peu parlé de coaching, mais euh, pour quelqu'un qui aurait un tunnel euh, basique avec quelques offres, euh, pas forcément de coaching, euh, qui démarre, euh, qu'est-ce que toi tu recommanderais déjà dans un premier temps pour justement augmenter sa renta, son panier moyen et, euh, et sa LTV
0: bah, Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est euh, la rentabilité, l'argent, il se fait avant tout dans la relation qu'on a avec, euh, avec le client. Cette relation, contrairement à ce que font beaucoup de personnes qui font du business en ligne, elle n'est pas court-termiste. C'est-à-dire, ce qu'on voit souvent, et euh, je le vois avec, euh, avec beaucoup de mes clients, euh, c'est qu'en fait, ils mettent énormément d'énergie à vouloir convertir en day one euh, le plus possible de clients. Sauf qu'ils oublient que euh, bah, la vraie rentabilité, elle se fait sur le long terme. Je te prends un exemple très simple. Euh, dans la thématique de la séduction, j'ai des personnes qui... Euh, doit faire 3 ou 4 ans qui me suivent qui continuent de me suivre et qui de temps en temps euh, achètent des produits sur le très long terme ou parfois même d'autres personnes qui par exemple atterrissent sur une de mes publicités euh, sont intéressées par la thématique de la publicité mais ne sont pas prêts à acheter pour autant ils sont suffisamment euh, captivés pour euh, bah pour euh, poursuivre mon contenu. Donc, du coup, ils s'abonnent, ils lisent les, euh, les emails que j'envoie tous les jours. Et en fait, au bout, de, euh, au bout de six mois, un an par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie qui fait qu'ils bah, se disent, allez, c'est le moment, euh, je suis prêt. Les mecs, ils postulent un coaching et euh, limite, ils te disent, euh, c'est où pour signer euh, je, veux, je veux me lancer maintenant. C'est bon, je suis convaincu. Pas besoin de, de me faire un appel de closing euh, en bonne et due forme. Enfin, ça, c'est les clients qu'on peut closer très vite aussi. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que c'est un switch mental euh, qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vision court-termiste, on cherche le profit à court terme, on va avoir une vision de long terme, on va essayer de déclencher un effet exponentiel. Parce qu'à la fin, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, une partie de l'argent qui va être faite à très court terme avec le, le funnel d'entrée. Mais ensuite, plus on va faire rentrer de, du monde dans la liste email, et c'est pour ça que bah, le, le système que... Que j'enseigne à tous mes clients et que j'applique également depuis plus de quatre ans, c'est le système de l'email quotidien. Enfin, c'est un système hybride avec des séquences automatiques et des, et des emails qui sont envoyés chaque jour ou presque à, à nos clients. Et en fait, c'est la combinaison des deux qui fait que on va faire des ventes sur le très long terme et surtout, surtout qu'on va garder des mecs qui vont nous suivre pendant des années. Et c'est des personnes qui vont continuer à te suivre et qui, par exemple, je sais pas, dans deux ans, tu vas vouloir monter une autre entreprise sur un autre secteur. Et ben en fait ils, ils vont te suivre dans, dans le pire des cas ils vont juste s'intéresser à ce que tu fais mais ça va te quand même te faire de l'audience et dans le meilleur des cas ben, ils vont acheter euh, ton nouveau produit parce qu'ils peuvent se, se sentir concernés et c'est vraiment important à comprendre parce que le, le secret en fait il est là après évidemment ça demande un peu d'effort c'est à dire qu'il faut voir les choses à moyen et long terme chose que euh, un certain nombre euh, de personnes ne veulent pas faire puisqu'ils ben, veulent euh, le profit euh, tout de suite sauf que ça ça ne, ça ne marche pas dans, dans, dans la durée. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre. La relation, c'est ce qui fait tout.
1: Et c'est justement là où en plus, toi, tu peux avoir un avantage. C'est-à-dire que quand tu te bats <coughs> contre des entreprises qui, elles, ont une vue à long terme, qui arrivent à bien rentabiliser leurs clients sur du long terme, bah, tu te bats sur des coûts d'acquisition qui sont... Qui sont, pas, enfin, qui sont pas les mêmes. Ça veut dire que toi, tu vas peut-être être prêt à, à avoir des leads à, à 4-5 euros mmh. et à l'inverse de tes concurrents qui, eux, pensent court terme et qui, pour être rentable, auront besoin de leads à 2-3 euros et donc forcément, eux ne feront jamais de volume alors que toi, c'est toi qui pourras prendre la plupart des parts du marché. Quoi. Ça. Euh, donc toi, tu as parlé de justement entretenir la relation à long terme. Tu as déjà évoquer ce que tu faisais, c'est-à-dire l'email quotidien. Mmh. Euh, J'imagine que ça peut faire peur, euh, envoyer un email tous les jours, et qu'il y a beaucoup d'objections à, à, à fonctionner comme ça. Déjà, moi, la première mmh. euh, question que j'aurais, c'est, et, et, et je pense que c'est la question que la plupart de tes clients ou, ou que tes prospects ont quand ils viennent te voir, c'est est-ce euh, que ça ne va pas saouler mon audience d'envoyer des emails tous les jours
0: euh, ça les saoule si euh... en fait tout dépend du contenu que tu envoies. C'est sûr que si tu envoies euh, tous les jours des offres commerciales euh, agressives où tu ne fais que euh, essayer de vendre, c'est sûr que ça va les saouler très rapidement. Ce qu'il faut faire c'est un mix. C'est euh, ce que j'appelle enfin euh, c'est pas moi qui l'ai inventé mais ça s'appelle euh, l'infotainment tout simplement donc c'est à dire euh, de donner du contenu, tout en divertissant les mecs, tout en apportant un petit peu de fun. Et à chaque fois que tu fais ça, euh, ça, c'est un pareil, quelque chose que j'enseigne tout le temps à mes clients, chaque email doit contenir un appel à l'action pour donner une occasion au mec de dépenser son argent. Ça peut être un coaching, ça peut être un produit d'information, peu importe. Mais l'erreur à faire, c'est de ne se focaliser que sur ça. Non, avant ça, euh, en fait, l'email quotidien, c'est un canal depuis lequel tu vas discuter tous les jours avec ton audience. Et ce que je dis souvent, c'est qu'un bon email, c'est un email qui s'adresse au lecteur. Par exemple, une, une erreur que je vois très souvent avec les personnes qui font de l'email, que ce soit quotidien ou via des funnels, c'est qu'on quand on lit l'email, on a, on a l'impression qu'il s'adresse à une foule de personnes. Et il faut bien se rappeler qu'une euh, personne qui ouvre ton email, il est tout seul devant son écran de téléphone ou devant son écran de PC. Et il faut lui parler à lui. En fait, un bon email, c'est une conversation directe avec le lecteur euh, du, mec, hein, du, du mail. Pardon. Et une conversation directe, ça ne veut, veut pas juste dire activer le euh, hello first name, comme, euh, parce que ça, c'est vraiment le, le basique du basique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que juste en mettant le prénom de la personne dans la première ligne du mail, qu'en fait, on active une conversation avec la personne. Mais non, ça se fait également dans la tonalité du mail, c'est-à-dire avec des astuces simples comme employer le tu, s'adresser directement au mec, parler de sa vie, lui parler de lui. Euh, en citant son prénom ça déjà c'est un bon début et en fait chaque email devrait être comme ça c'est-à-dire c'est une conversation qu'on fait avec le mec et c'est à la fin du mail qu'on propose quelque chose pour aller plus loin pour avoir le système complet etc euh, par exemple je prends un exemple très simple tu peux euh, par exemple tu peux écrire un email en disant euh, genre le nom ce sera euh, trois techniques pour euh, conclure avec une femme dans 90% des cas par exemple là je parle du marché de la séduction et euh, je sais pas, tu deux techniques et au moment d'écrire la troisième, tu dis « Oh, bah écoute, en fait, euh, j'avais oublié que j'ai un rendez-vous, donc j'ai pas le temps d'écrire la, la troisième technique. Ce que je te propose, c'est d'accéder aux 28 autres qui sont dans la méthode euh, XYZ. Pour te la procurer, je t'ai fait un code qui avait à 24 heures. Tu peux cliquer ici. Et là, les personnes qui sont fans de ton contenu et qui veulent en savoir plus, bah, ils vont acheter ton produit. Et les autres ils bah, ils vont pas gueuler puisque tu as filé du contenu quand même, tu as filé deux techniques. Alors après, bien sûr, tu auras peut-être quelques zouaves qui vont gueuler en disant "Ah, euh, oh, tu connais deux techniques, c'est euh, c'est pas bien." Mais ces personnes-là, on s'en fiche en fait parce que ces personnes-là ne sont pas des acheteurs. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu fais euh, du contenu quotidien à ton audience, il faut pas essayer de plaire à tout le monde. Quand tu vas faire du contenu, de toute façon, tu vas diviser. Tu il y a des personnes qui vont acheter chez toi, il y a des personnes qui ne vont pas acheter tout de suite, mais qui vont acheter plus tard. Et enfin, tu as ce que j'appelle les chasseurs de gratuit Les chasseurs de gratuit, c'est les mecs qui vont constamment te faire chier pour que tu donnes du contenu gratuit, mais qui n'ont aucune intention d'acheter chez toi. Et ces personnes-là, plus vite elles se désinscrivent, mieux c'est. Parce que ces personnes-là, à la fin, elles vont finir par t'insulter, vont finir par te faire des reproches comme quoi tu ne euh, donnes pas toutes tes techniques. Mais de toute façon, ce pas des clients qu'on a envie d'avoir. Ils ne seront jamais clients. Donc, c'est ça qu'il est important de comprendre et donc, il faut faire un mix, euh, un mix avec tout ça. Et quand tu fais un mix avec tout ça, même si la thématique n'intéresse pas euh, ces mecs-là, ils vont quand même te suivre. Par exemple, dans le marché de la séduction, euh, euh, il y a une personne que je connais bien qui doit suivre mes mails depuis euh, 4 ans, qui aujourd'hui est en couple, donc il n'a plus besoin de mes conseils en séduction. Mais en fait, il continue de lire mes emails parce qu'en fait, bah, ça les fait marrer. Et surtout parce qu'il ne sait jamais... À quoi s'attendre? Un coup, je vais parler de technique de drague, un coup je vais envoyer un mail pour dire bah tiens je vends mon iPad, un coup je dis bah tiens je pars euh, dans tel pays, euh, je te raconterai comment c'est, le lendemain je prends une photo de mon plat au restaurant, la, la fois suivante je raconte une nouvelle technique de drague, etc. etc. Et à chaque fois c'est quelque chose de différent, et même des personnes qui euh, s'intéressent pas forcément à cette thématique là, bah en fait ça les fait marrer et ce sont des personnes qui vont te suivre pendant, euh, pendant des années.
1: Comment tu trouves justement là toutes ces idées Puisque faut... c'est aussi je pense une des autres objections que tu peux avoir, c'est euh, bah moi j'ai pas d'idées, j'arrive je... le matin, je sais pas quoi écrire. Ouais. Euh, et puis comment comment tu les structures hein, d'une manière générale Est-ce que tu as une trame Comment est-ce que toi tu as réussi à euh, être constant justement dans la durée sur ces 3-4 années où, où tu as publié presque quotidiennement
0: alors, deux choses. Euh, première chose, déjà, l'inspiration pour avoir des idées, elle vient avec la pratique. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, c'est toujours un petit peu délicat de démarrer. Et pourquoi c'est délicat de démarrer et qu'on peut manquer d'idées Parce qu'en fait, on n'a pas pris cette habitude d'écrire un email chaque jour. Donc du coup, on adopte une démarche perfectionniste, on essaie de faire l'email le, parfait du premier coup. Et le problème, c'est que per le perfectionnisme euh, bloque. Ça bloque les idées, ça bloque la créativité. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une spirale négative. Euh, pour trouver l'inspiration il faut d'abord démarrer et en fait plus tu vas envoyer d'emails, plus tu vas avoir des idées c'est aussi simple que ça les idées en fait elles viennent avec l'écriture avec la rigueur que tu adoptes qui est d'envoyer de, un email chaque jour c'est comme ça que te viennent les, les meilleures idées en fait les meilleures idées elles te viennent pas en restant assis sur le lit en réfléchissant elles viennent en écrivant donc ça c'est la première chose deuxième chose euh, avoir des idées c'est très simple prenez euh, des choses qui vous arrivent dans votre vie personnelle ça, c'est un truc que je fais très souvent. C'est-à-dire, par exemple, bah, je sais pas, dans l'email du jour, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée la veille. Ou Je vais raconter un voyage que j'ai fait la semaine dernière. Ou Je vais raconter une conversation que j'ai eue avec un ami euh, il y a deux jours. Et Ou je vais raconter un... une vidéo que j'ai vue sur YouTube et qui m'a choqué. Ou alors, je vais raconter un article que j'ai lu il y a une semaine sur Google et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, tu rebondis sur des choses que tu as vues dans, dans ta vie personnelle et à moins, que tu vises dans une, à moins que tu vives dans une grotte et que tu ne sortes jamais de chez toi, normalement, il se passe des choses dans ta vie. Donc, normalement, tu as des trucs à raconter. Et si vraiment, malgré ça, tu n'as rien à raconter, bah, ça veut dire que tu ne sors pas assez de son de chez toi, tu ne sors pas assez de ta zone de confort, tu ne fais pas ces trucs. Et là, effectivement, c'est un problème. Donc, dans ce cas-là, euh, on imagine vraiment ce pire cas, donc la personne dans sa grotte qui a zéro inspiration, qui ne se passe rien dans la vie. Imaginons le pire cas, la première chose à faire, c'est de se mettre en mouvement. Donc, c'est-à-dire, par exemple… Par exemple, la semaine dernière, j'ai donné euh, lors d'un live avec ma communauté euh, Séduction pour Hommes, j'ai donné ce conseil-là, euh, un conseil pour des hommes qui se plaignent de ne jamais faire de rencontres euh, en dehors des applications de rencontre. Et je leur ai dit, putain les gars, premier truc à faire, le dimanche midi, au lieu de manger tout seul devant votre PC, vous sortez de chez vous et vous allez prendre un brunch. Vous y allez avec un ami si vous pouvez, sinon vous y allez seul. Et le fait d'y aller seul, d'aller, je ne sais pas, dans un Starbucks, un coffee shop ou n'importe quoi d'autre où on peut prendre son petit déjeuner, fait qu'on va être au contact de gens. Et à moins qu'on soit un australopithèque refermé sur soi-même, il va se passer des choses. On va voir des choses. Il y a des trucs qui vont se passer. Et ça commence comme ça. l'inspiration, elle vient en sortant de chez soi, tout simplement. Même juste aller faire une balade. Euh, de une heure ça c'est un truc que j'aime bien faire pour trouver de l'inspiration c'est me promener une heure dans dans les rues de Paris par exemple parce que je je sais plus je sais plus c'est que j'avais trouvé ça mais j'avais vu une fois que en fait l'inspiration elle vient avec le mouvement et se mettre en mouvement que ce soit prendre l'avion que ce soit marcher que ce soit faire du sport ça amène des idées par exemple quand je vais euh, quand je vais m'entraîner à la salle de musculation la salle de muscu c'est souvent un endroit où j'ai euh, des idées euh, qui, qui me traversent la tête il y a beaucoup de mes meilleures idées que j'ai eues euh, pendant l'entraînement parce que euh, le mouvement amène le, la créativité l'inspiration donc je donnerai ces conseils-là aux personnes qui euh, qui manquent de créativité qui ont du mal à trouver des idées
1: Ouais, il y avait Gary V aussi qui disait que bah, quand tu fais par exemple du coaching ou de la prestation client, tu peux documenter ce que tu fais, ça te fait plein d'idées aussi, par exemple, bah, tu mmh. réfléchis à un cas client, bah, tu vois, un peu comme nous, hein, on, on a eu ces problèmes-là, euh, ça peut faire un podcast, ça peut en faire un podcast, il y a plein de choses que tu fais, même pour tes clients. Mmh au quotidien, euh, qui peuvent t'aider. Et c'est vrai que je te rejoins, moi, il y a beaucoup d'idées qui me viennent quand je cours. Bon, même si c'est compliqué de prendre des notes à ce moment-là. <rire> et où, voilà, ouais, ça démiscue, tu... mais bon. Euh, il faut s'en bah rappeler. Pareil, salle, toi, quoi. Sais, le, le téléphone,
0: je le laisse dans les vestiaires, donc, en fait, je me concentre <rire> pour pas oublier l'idée. Ouais, c'est euh, des fois, c'est chaud. En revenant au vestiaire, je sors mon téléphone et tout de suite, je note avant de... de...
1: <rire> Est-ce que tout ce que tu nous dis là, euh, ce serait valable dans n'importe quelle thématique Parce que je pense que c'est aussi une objection qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, bah, toi dans la séduction, euh, tu as plein de trucs à dire, moi je suis, je sais pas, dans telle ou telle thématique ou j'ai tel ou tel business et ça ne correspond pas à mon business model, à ce que recherchent mes clients. Est-ce que tu as vu des thématiques vraiment où tu as eu du mal à le faire fonctionner, que ce soit pour, enfin, avec tes clients, surtout, ou est-ce que tu penses comme ça à certaines thématiques ou, ou autres où ce serait compliqué
0: déjà on va tuer le mit tout de suite euh, ça marche avec toutes les thématiques euh, de produire du contenu de manière quotidienne parce que c'est comme ça que tu connectes avec ton audience et, et même tu parles je sais pas de, de bouddhisme de méditation ce que tu veux tu as toujours quelque chose à dire tous les jours donc ça c'est une fausse objection et encore une fois euh, pour trouver des idées de manière illimitée euh, commencer par appliquer bah, les conseils que j'ai donné avant, qui fonctionne extrêmement bien, qui fonctionne pour tous les secteurs. Et même, je vais te prendre un exemple. Euh, on va prendre une thématique. Ben, j'ai un de mes clients, par exemple, euh, qui, euh, sa thématique, c'est former des managers. Donc, le management. Ok, Le management, c'est pas la thématique où euh, on a forcément le plus d'idées qui nous traversent la tête. Hein. Ben là, c'est très simple. Pour avoir des idées dans le management, ça se fait déjà dans le quotidien de l'entreprise, parce que c'est une personne qui est entourée d'un certain nombre de collaborateurs. Donc, déjà, tous les jours, il y a des choses qui vont se passer et euh, qui va pouvoir partager euh, à son audience. Ça va être également vis-à-vis -vis de sa vie personnelle, parce qu'en général, le domaine du management s'est connecté à, euh, au domaine de la productivité, de l'équilibre pro, perso, etc. Et là, il y a toujours des choses euh, à dire également. Ça tourne également au niveau de la communication, parce que le management, c'est aussi de la communication. Donc, au niveau de la com, on a toujours quelque chose à raconter. Ça peut être des trucs extrêmement bêtes, comme par exemple, je ne sais pas, il y a deux jours, tu t'es disputé avec, euh, avec ta femme ou ton homme parce que tu as mal communiqué, parce que tu as un problème de communication, et bah tu vas parler de ça dans le contenu quotidien et tu fais le parallèle avec ta formation. Par exemple, pour le management, tu dis, bah « tiens Hier, je me suis disputé avec ma femme parce que euh, elle elle euh, elle a tel profil communicationnel, elle a un profil un peu stable, etc. et moi, j'ai un profil direct. Je suis rentré dedans, on ne l'a pas aimé, on s'est disputé, c'était pas bien. Euh, on s'est réconcilié après. » Mais ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité en adoptant le bon canal de communication parce que ma femme, elle ne fonctionne pas comme moi, elle fonctionne de manière différente. Et bien, savais-tu que le management, c'est exactement la même chose Quand tu parles à tes collaborateurs de manière directe avec des collaborateurs qui n'aiment pas ça, la communication va, va avoir la friction dans la communication. Le message ne va pas passer et ça peut engendrer de mauvaises relations avec tes collaborateurs. D'où l'importance d'améliorer sa communication. Puis là, tu transites derrière sur, sur ta méthode. Et ça, tu peux le faire avec n'importe quoi, tu peux le faire, je te prends un exemple. Euh, tu prends l'avion, tu prends as peur de l'avion. Le commandant de bord, il fait un speech au début, je sais pas, à un moment, il a dit deux ou trois mots qui t'ont fait stresser. Euh, tu peux rebondir sur ça en disant « attention la communication, attention aux mots que, que tu emploies. Et là, tu fais le parallèle avec le, le management, par exemple. Euh, pareil avec les relations avec tes enfants. Par exemple, je ne sais pas, tu t'es disputé avec tes enfants ou alors ton gamin, il a fait une bêtise parce que euh, tu as, as adopté une mauvaise communication. Tu peux faire le parallèle aussi avec le management en disant bah, « le... avec tes collaborateurs, c'est euh, exactement pareil ». Pareil pour la séduction. D'ailleurs, ça arrive régulièrement que je reprenne des exemples de ma vie professionnelle en disant bah, « avec les femmes, c'est exactement pareil ». donc En fait, tu peux connecter plein de domaines à euh, ton domaine d'expertise et avec ça, tu as une gigantesque toile d'araignée et une source inépuisable de sujets que tu vas pouvoir connecter avec tes méthodes. Et encore une fois, pour les personnes euh, qui ne savent pas le faire et qui ne le font pas, je répète ce que j'ai dit avant, il, il faut démarrer. C'est en démarrant et en écrivant de plus en plus que l'inspiration va venir. C'est un effet boule de neige, en fait. Le plus dur, c'est de démarrer. Il faut se forcer. Il faut accepter surtout que les premiers mails qu'on va faire ne seront pas excellents. C'est normal. Quand je regarde mes premiers mails que j'ai écrits il y, a, euh, il, y a quoi, il y a 4 ou 5 ans, enfin, ils sont pourris. Pour autant, euh, c'est comme ça qu'on apprend et c'est en démarrant qu'on apprend. Là, aujourd'hui, j'ai dû écrire plus de euh, 1500, 1600 mails euh, dans ma vie. Euh, évidemment que l'email numéro 1588 est beaucoup mieux que l'email numéro 5 que j'ai écrit. C'est normal et il faut accepter ça, il faut accepter que les premiers emails ne seront pas excellents, mais c'est comme ça que justement on s'améliore de plus en plus à chaque fois, grâce au retour de notre audience, grâce à notre propre autocritique, et puis aussi bah, parce qu'en faisant ça, ça amène de la créativité, la recherche de la créativité amène de la nouvelle créativité, et derrière on déclenche un effet boule de neige.
1: Ouais, c'est un peu pareil avec tous les types de contenus, avec la vidéo, avec le podcast aussi, hein. généralement. Ouais. Les, là, les, là, les là, on parle email, de l'email, mais en vidéo. fait,
0: euh, le contenu quotidien, ça ne marche pas qu'avec l'email, ça marche avec toute, euh, toutes les plateformes. D'ailleurs, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour les, euh, les emails. Aujourd'hui, j'enseigne l'emailing parce que, de mon point de vue et de tout ce que j'ai pu expérimenter en plusieurs années, l'email, c'est de loin le meilleur canal de communication et la preuve… Quand regardez autour de vous, vous allez voir que la grosse majorité des entrepreneurs, quand ils communiquent, quand ils font des ventes, c'est par email. Majorité, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le canal qui convertit le mieux. Mais évidemment, le contenu quotidien s'applique aussi au podcast ou aux vidéos YouTube. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise en vidéo que par email. Une fois, j'ai eu un client comme ça. C'était il y a deux ans. J'ai vu un client. C'est une catastrophe par email. C'est, Ça lui allait pas du tout. Par contre c'est quelqu'un qui est capable à n'importe quel moment de sa journée de prendre son téléphone et euh, de parler d'un sujet pendant 5 à 10 minutes. Et du coup, ce que je lui ai conseillé, je lui ai dit, fais ça sur ta chaîne YouTube. À un moment, tu as envie, tu sors ton téléphone, tu fais, euh, « Hello, c'est Benoît, aujourd'hui, je vais te parler de XYZ et t'enchaînes, tu parles de ça pendant 5, 10, 15 minutes et tu fais ça tous les jours. Et, et ça lui va bien parce que c'est sa zone de génie. Le c'est c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. C'est quelqu'un de très extraverti. Et ça c'est sa zone de génie. Et l'e-mail euh, euh, au contraire lui allait beaucoup moins. Donc il faut il faut aussi choisir son canal de communication par rapport à ce qu'on aime faire, c'est-à-dire si on n'aime pas l'email, bah faut pas se forcer à faire l'email. Ou alors, il faut déléguer l'emailing à quelqu'un. Ça c'est euh, un des systèmes que je mets en place également pour euh, pour mes clients puisque je forme euh, mes propres copywriters euh, pour mes propres business et je mets en contact également euh, d'autres entrepreneurs avec les copywriters qui se forment euh, qui se forment chez moi. Euh, si on n'a pas envie d'écrire des emails, le mieux, c'est de le déléguer. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec un de mes clients là. depuis… Euh, là, ça fait quatre mois qu'on a mis ce système en place. Euh, C'est-à-dire que mon client, en fait, il donne les grandes lignes du contenu euh, de la semaine par rapport à un produit qu'il veut vendre. Et en fait, c'est son copywriter qui va écrire chaque jour un email à ce sujet. Et derrière, on a mis un process avec une boucle de feedback pour améliorer chaque semaine la qualité des emails pour faire en sorte que ce soit de mieux en mieux. Et ça, c'est un système qui lui va bien parce que du coup, il, ce, ce client-là, en fait, il a envie de se concentrer sur d'autres projets. Et ce qu'il aime faire, lui, c'est donner du contenu, mais il n'aime pas forcément euh, s'asseoir une heure et demie chaque jour à, à écrire un email. Donc ça, il l'a délégué. Et, et avec ça, on a, euh, on a un système super efficace. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que, qui est possible également de mettre en place si on n'a pas envie d'écrire soi-même euh, un email.
1: Et tu pourrais nous parler justement de certains résultats que tu as eu, que ce soit pour tes propres business ou pour ceux de tes clients, entre autres. Bah, en, terme en termes peut-être de chiffre d'affaires, de rentabilité, entre le moment où justement il n'y avait pas tout, tout cet écosystème en place, et à partir du moment où euh, bah, tout ce que tu nous dis là ça a été mis en place, entre l'email quotidien ou même l'optimisation peut-être de votre funnel par rapport à l'email ou à des séquences d'email.
0: Bah déjà, ça dépend du, ça dépend du point de départ du business. C'est-à-dire, est-ce qu'il génère 0 euros ou est-ce qu'il génère, je sais pas, 100K par an, tu vois, par exemple. Un business qui génère déjà 100K par an, grosso modo, ça veut dire que c'est un business qui a un bon potentiel. Ça veut dire un, un business qui est plutôt market proof. Donc, c'est-à-dire, il y a, il euh, une audience, il y a des produits qui se vendent. Mais c'est un système qui n'a pas une mécanique de compétition. C'est ça que ça veut dire un business à 100K. Alors qu'un business à 0K, ça veut dire qu'il y a tout à faire. Donc là, euh, il faut, il, faut, il faut tout reprendre de zéro. Par contre, un business à 100K, derrière, tu mets en place le bon système, donc le système que j'enseigne typiquement à mes clients, qui n'est pas le seul qui existe au monde, mais qui est selon moi le plus efficace. Euh, tu peux facilement passer de 100K à 200K en, en quelques mois. C'est très rapide à faire. Et ensuite, tu peux continuer d'augmenter. Euh, si euh, derrière, tu, tu arrives à scaler également euh, tes points d'entrée, donc que ce soit la pub ou ton audience, que ce soit sur YouTube ou, ou sur Google, mais euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui sont autour de ces 100 cas là euh, Passer de 100 à 200 cas, c'est assez facile. Il euh, faut juste revoir le système qu'il y a euh, dans, dans, dans le back-end, en fait.
1: Je pense que le problème aussi avec tous ces emails que tu envoies tous les jours, c'est qu'à un moment donné, comment tu fais pour optimiser, pour savoir ce qui marche, ce qui marche moins bien euh, et pour justement avoir des, des, bah, des emails qui convertissent de plus en plus euh, au fil du temps
0: euh, alors deux choses. Déjà, euh, première chose, c'est la qualité de la personne, la, la qualité euh, d'écriture, on va dire, de la personne qui écrit les emails. Donc euh, c'est-à-dire soit c'est le propriétaire du business ou soit c'est euh, le copywriter qui, qui l'a embauché. Euh, et cette personne-là s'améliore avec le temps. Donc ça c'est euh, semaine après semaine, à force d'écrire du contenu, de mettre en avant de nouvelles offres, la personne va s'améliorer tout simplement. Ça, ça se fait avec la pratique, ça, c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose, bah, c'est en mesurant, tout simplement. Parce que chaque semaine, euh, c'est pour ça que je recommande toujours aux entrepreneurs de ne pas avoir qu'un seul produit à vendre parce qu'en fait, la meilleure façon d'optimiser un business, c'est d'avoir de la data. C'est de lancer diverses offres, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et attention, savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ça ne veut pas dire faire un sondage. Ça, c'est la grosse connerie que, que j'entends souvent, c'est-à-dire des personnes qui font un sondage pour savoir qu'est-ce que les clients veulent. Pourquoi je déconseille fortement de faire des sondages Parce qu'en fait, les personnes vont répondre euh, qui vont répondre ne sont pas en condition d'achat. Je te prends un exemple très simple. Imagine, on fait un flashback en 2007. Apple fait un sondage sur euh, l'iPhone, à quel prix vous serez prêt à l'acheter Je pense que beaucoup de gens, bah, déjà, ils auraient dit le, le prix le moins cher possible. Ils auraient dit, je sais pas, 50 euros, 100 euros. Bah, non, Apple a mis à 600 balles son téléphone et ça l'empêche pas deux ans. Maintenant, même, il a plus de 1000 euros et les, les gens continuent d'acheter euh, ce téléphone-là. Donc, en fait, les sondages n'ont pas une grande valeur au niveau de, de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. La seule façon de savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, c'est de faire une offre, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je conseille de lancer plusieurs offres. Comme ça, ça permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on a souvent des surprises. Dans le marché de la séduction, j'ai dû lancer une cinquantaine d'offres au total. Donc, j'ai eu la grosse data sur le, sur le, sur le marché. Et franchement, on a, euh, on a des surprises. Je te prends un exemple. Une fois, j'avais créé une formation. Ça m'a demandé 50 heures de boulot. Euh, C'était une formation sur la psychologie euh, des femmes pour euh, apprendre aux hommes à, euh, à mieux comprendre les femmes. Sur le papier, c'est ce que les mecs veulent en se disant « ouais, j'ai envie de comprendre comment ça marche une femme euh, ». J'ai passé 50 heures dessus, les performances ont été assez moyennes. Elles n'ont pas été mauvaises, mais elles ont été très loin de ce que j'espérais faire. Donc, performance très mitigée. Si j'avais su à l'avance, je n'aurais pas tourné cette formation vu la quantité de travail que ça m'a demandé. « Al contrario, une fois, j'ai créé une formation, ça m'a pris deux heures de la tournée et une heure pour écrire la page de vente. Je l'ai fait en mode express, euh, j'ai tout fait en une soirée en fait hein. ». Euh, j'étais chez moi, donc pour le contexte, j'étais chez moi et en fait, il y, y a un de mes coachés qui, qui me pose une question, qui me demande euh, « Ouais, si tu devais résumer en sept points la meilleure façon de conclure avec une femme, ce serait quoi ?» Il m'a posé la question comme ça et là, j'ai cogité et j'ai commencé à avoir plein d'idées. J'ai sorti mon bloc-notes, j'ai commencé à noter des idées et, et là, j'ai une big idea qui m'est venue dans la tête. Là, je fais, Oh putain, ça, c'est puissant !» Et, euh, et là, je me suis senti chaud. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris mon microphone et j'ai enregistré. J'ai fait deux heures de contenu, tac, euh, enregistré d'une traite. Avec… Euh, voilà, sans, sans reprise, sans réenregistrement, j'ai tout fait en, en une traite. Tout de suite, j'ai écrit la page de vente. Et ensuite, le lendemain, j'ai commencé à balancer les emails pour faire de la promotion. Bien, cette formation-là, je crois, elle s'est vendue dix fois mieux que, euh, que la précédente. Alors que ça m'a occupé que quelques heures de travail parce que c'était un angle d'attaque très différent, et le succès de ce produit-là, ça m'a appris beaucoup sur ce que veulent les gens dans le marché de la séduction pour hommes. Et c'est quelque chose que je conseille de faire sur tous les marchés en général, c'est-à-dire ne faites pas la bêtise de passer euh, 100 heures de travail avant de lancer une formation. Au minimum, lancer une pré-vente, déjà. Ça, c'est une grande erreur que j'ai faite a quelques années, c'était de ne pas faire de pré-vente et de passer 50 heures sur un produit avant de avant de le vendre. Commencez déjà par une pré-vente et surtout lancez plusieurs offres. Comme ça, vous saurez ce qui marche, c'est ce qui ne marche pas. Et euh, vous, du coup, dans votre calendrier de publication d'offres, vous pourrez prioriser ce qui marche le mieux.
1: OK, est super intéressant et c'est un, un peu ce qu'on voit aussi quand on, quand on juge la qualité de son travail autant qu'on y passe... Voilà, des fois, il mmh. suffit d'avoir une grosse idée comme ça, enfin quelque chose qui, qui change un peu. Il y a un nouvel angle marketing aussi, hein, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans les pubs, c'est-à-dire que si tu dis la même chose mais que tu prends un angle d'attaque différent, quelquefois, bah, c'est comme si tu faisais quelque chose de novateur alors que, alors que tu recycles simplement quelque chose qui marche déjà, mais, mmh. mais sous un point de vue un, un petit peu différent. Euh, on va passer au, au dernier segment du podcast euh, dans, dans lequel tu vas nous révéler selon toi, euh, quelle est la, la, la plus grosse idée reçue que tu vas passer justement dans le domaine de de l'emailing
0: ah, plus grosse idée reçue. <rire> euh, laquelle euh... Enfin, Une idée reçue, hein,
1: t'es pas forcément obligé de te mettre la pression avec la plus grosse.
0: <rire> ouais, bah, euh, disons, j'ai pas mal de choses qui me viennent en tête, mais on... peut-être on va dire l'idée reçue... L'idée reçue, c'est qu'il faut absolument avoir une grosse audience pour faire euh, beaucoup de ventes. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'ils n'arrivent pas à atteindre par exemple un million de chiffre d'affaires ou 100 millions de chiffre d'affaires ou 500 millions de chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas assez d'audience. Ça, c'est une grosse idée reçue. La, la preuve, il euh, y a quoi C'était il y a deux ans. Il y a deux ans, j'avais une chaîne YouTube, je, je devais avoir 800 abonnés. J'avais très très peu de trafic. Pourtant, j'étais déjà. Alors attends, combien j'étais à cette époque-là Je devais être à plus de 200 ou 300 K déjà, euh, juste avec euh, une audience aussi faible. Et là, aujourd'hui, on est à 80 000 abonnés euh, sur YouTube, hein, pour donner un ordre, un ordre d'idée. Donc, c'est pas euh, quand vous avez un problème de croissance, de chiffre d'affaires, c'est jamais un problème d'acquisition. C'est toujours un problème de conversion. Donc, plutôt que de faire la bêtise de se concentrer sur l'acquisition, comme je vois trop souvent faire euh, les entrepreneurs, concentrez-vous avant tout sur la conversion. Parce que c'est ça qui va faire que euh, vous allez faire des ventes que des personnes vont suivre pendant des années et que les personnes vont racheter chez vous. Parce qu'en fait, un des grands secrets pour faire beaucoup de ventes, c'est euh, le rachat, tout simplement. Plutôt que de trouver sans cesse de nouveaux acheteurs, c'est de prendre votre base client, votre base d'acheteurs déjà existante et de sans cesse leur proposer de nouvelles choses. Et croyez-moi, ce que là, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire « Oui, mais les mecs n'ont pas un budget limité, etc. etc. » Non, ça, c'est faux. À moins que vous vous adressiez à des SMICAR, euh... ils, ont, ils ont tous de l'argent. Simplement, s'ils ne dépensent pas chez vous, c'est qu'ils préfèrent mettre leur argent ailleurs. Ils préfèrent acheter un iPhone, ils préfèrent acheter un appartement. Ils préfèrent acheter une voiture, ils préfèrent acheter euh, une enceinte à 1000 balles, ils mettent l'argent ailleurs. Et votre, votre but, c'est de leur faire comprendre qu'ils obtiendront plus dans leur vie s'ils investissent chez vous. Et ça, ça se fait dans la conversion, ça se fait avec euh, bah, le système de l'email quotidien dont on a parlé précédemment euh, et de sans cesse leur proposer de nouvelles choses. Ça peut même se faire dans des thématiques euh, parallèles. Je te prends un exemple. Là, par exemple, sur le marché de la séduction pour hommes, il y a quelque temps, ce que j'ai commencé à proposer, puisque je me suis rendu compte, que j'avais beaucoup de salariés d'ingénieurs euh, dans ma base client, puisqu'en fait, euh, étant un ancien ingénieur, j'ai beaucoup d'ingénieurs chez mes clients, parce que ça fait partie du, du branding euh, du site. Et, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont salariés et qui n'ont pas envie de devenir entrepreneur. Ils sont bien salariés, ils ont envie de faire carrière dans un grand groupe et ils ont envie de rester là-dedans. Et ça leur va bien. Et bah ben, Du coup, j'ai commencé à créer euh, des, des formations pour leur apprendre à renégocier leur salaire. Par exemple. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant 10 ans dans mon ancienne carrière. Et plutôt que de garder ça pour moi, parce que là, aujourd'hui, je ne suis plus salarié. Donc, plutôt que de, de finir dans ma tombe avec mes secrets, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas euh, leur en faire profiter Parce que quand on est salarié, euh, se faire augmenter, c'est le parcours du combattant et généralement, c'est quelque chose qu'il est très difficile d'apprendre. Parce qu'en général, les personnes qui savent très très bien négocier leur salaire, ils disent pas leur secret. Ils les gardent pour eux, ce qui est normal, parce qu'ils ont envie d'avoir la plus grosse augmente, ils n'ont pas envie que les autres fassent comme eux. Donc, ils ne le disent pas. Et j'ai bataillé pendant des années pour euh, apprendre comment faire. Et bah du coup, je me suis dit, bah euh, je vais transmettre ça euh, à mes clients. Et ça, c'est un exemple de thématique parallèle qui fait que bah, on peut proposer de nouvelles choses à nos clients sur une thématique parallèle. Et, et ça, c'est de la conversion. Mais pour ça, voilà, il faut bien connaître son avatar client, il faut connaître son client et il faut voir qu'est-ce qui fait d'autre que la thématique principale euh, dans laquelle on est. Par exemple, pour la séduction pour hommes, bah, autre thématique euh, parallèle, euh, ce dont je viens de parler sur le salariat. Autre thématique parallèle, on a fait de l'affiliation sur ça et ça a très, très bien marché, euh, le sport, nutrition et, et corps. C'est-à-dire que euh, j'avais un de mes clients… Euh, qui possède une boîte dans le, dans le fitness et à un moment on s'est dit bah tiens pourquoi tu ferais pas une intervention pour nos clients pour leur aider à, euh, à gagner de la masse musculaire et à sécher pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps pour qu'ils aient un corps plus beau et que globalement ils aient une meilleure confiance en eux et ben on a fait ça on a fait un live avec euh, la communauté et ça a cartonné les mecs ils ont kiffé parce qu'en fait c'est euh, parallèle à la thématique de la séduction tu vois
1: Ok, c'est ça, c'est pas, pas avoir peur de se restreindre dans sa propre thématique. C'est ça. Ok Mike, bah écoute, euh, si après ça on n'a pas envie de, de, <rire> de tester l'email quotidien, je comprends plus, enfin je comprends plus rien, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut euh, découvrir ce que tu fais, bosser avec toi
0: euh, alors si c'est sur la partie séduction, bah, on, de toute façon on mettra les liens en description euh, du podcast. Euh, ma, pour la partie séduction pour hommes, la marque, elle s'appelle Dragueur de Paris, donc vous pouvez la, la retrouver euh, en description. Séduction pour femmes s'appelle Lovers in Paris, c'est là, pareil, vous pouvez retrouver la en description. Et pour mon site de copywriting, euh, là je suis en train de changer l'URL donc du coup je ne la donne pas euh, à l'oral pour garder cette flexibilité, là pareil on mettra le. Le lien en description et euh, donc c'est sur mon site euh, business copywriting qui s'adresse uniquement aux entrepreneurs et aux entrepreneurs qui ont envie euh, de scaler leur business tout en simplifiant leur, leur entreprise en travaillant moins et pour les copiateurs pour les personnes bah, qui ont envie de dépasser les 10 000 euros par mois en faisant du copywriting grâce notamment à l'emailing donc tout ça vous pouvez retrouver sur le site et vous pouvez vous inscrire notamment à ma liste email qui est exclusivement réservée à ces personnes-là. Donc, c'est une liste e-mail avec accès contrôlé. J'ai un de mes assistants qui contrôle les accès et qui est réservé aux entrepreneurs et aux copywriters.
1: OK. Bah, tout ça, on mettra les liens comme tu viens de le dire, sur bah Merci, Mike, euh, pour ton merci intervention aujourd'hui. C'était top. Et bah, je te dis euh, à la prochaine, peut-être, pour un, pour un follow-up ou pour yes. un pour Avec un prochain plaisir. Épisode. Merci, Benjamin. À très vite, Mike. Ciao. Ciao. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux. J'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye